0: ¿Usted ora con otros creyentes? ¿Quizás en la reunión de oración de su iglesia o en su grupo pequeño? ¿Sabía usted que este tipo de oración colectiva es algo poderoso? Dios usa nuestra oración unánime. Veremos eso hoy en nuestro estudio en Hechos capítulo 16. Dios usó una reunión de oración realizada por un grupo de mujeres que se reunieron a la orilla de un río para cambiar la dirección de la iglesia del primer siglo. Veremos que fue al mismo tiempo que Pablo y sus compañeros evangelistas cambiaron de dirección después que el Espíritu Santo les dijo que no viajaran hacia el sur de Asia Menor, ni al norte hacia Bitinia, sino que cambiaron de dirección y fueron a Europa. Vaya, este fue un cambio significativo, y de alguna manera Dios usó la oración para realizarlo. Y también quiero animarles a que si desean seguir profundizando en su estudio del de Libro de Hechos, los recursos destacados de este mes son para usted. Visite a través de la biblia.org/especial donde encontrará dos recursos escritos por el doctor Magui. El primero, El comentario de Hechos, el comentario de Hechos y también una descarga gratuita del librito ¿Qué realmente sucedió en el día de Pentecostés? Visite a través de la biblia .org barra especial para más detalles y usted poder aprovechar este recurso del mes. Oremos para iniciar. Padre Celestial, así como tu Espíritu Santo dirigió a los apóstoles, así también te pedimos que nos dirijas a nosotros en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, y en nuestro programa anterior comenzamos a considerar el segundo viaje del apóstol Pablo, y decíamos que Pablo se gozó de un gran ministerio en Galacia. No solamente visitó las iglesias que habían sido fundadas la primera vez, sino que multitudes en otros lugares se estaban convirtiendo a Cristo. Nuevas iglesias tuvieron que ser fundadas como resultado de este aumento en número que hubo cada día. Hoy vamos a considerar la visita de Pablo a Filipos. Y comenzaremos leyendo el versículo 6 de este capítulo 16 de los Hechos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Galacia incluye toda esta región. Opinamos que Pablo pasó desde aquí al norte del país. La provincia de Asia queda más al sur donde está la ciudad de Éfeso. El hecho es que Éfeso era la principal ciudad de la provincia de Asia. Teniendo intenciones de ir hacia el sur de Asia, Pablo pensaba dar una vuelta y pasar por Asia Menor. Esta era una región sumamente poblada en aquel entonces, y en verdad era el centro de la cultura griega. Esta era una gran región comercial, un centro político y un centro académico de gran importancia. Y Pablo esperaba dar una gran vuelta pasando por el país de Galacia luego por Frigia, más tarde hacia el sur, a la provincia de Asia, y luego de vuelta nuevamente a Antioquía para dar un informe a la iglesia allí. Pero el Espíritu de Dios pensaba en otra cosa, y se nos dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahora, esto en verdad es asombroso, ¿no le parece, amigo oyente? Fíjese usted, Pablo quería ir hasta allí, y el Espíritu de Dios había expresado que quería que la palabra fuera promulgada. Pero el mismo espíritu le indicó a Pablo que quería que estuviera en un lugar diferente en aquella oportunidad. Por tanto, Pablo naturalmente cree que si no puede ir hacia el sur, irá al norte. Bitinia quedaba en el norte, junto al Mar Negro. Había una gran concentración de hebreos en esa región y era un centro de población bastante grande. Esta región hoy en día queda en Turquía. Veamos ahora el versículo 7 de este capítulo 16 de los Hechos. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el espíritu no se lo permitió. El Espíritu de Dios les prohibió ir al sur, a la provincia de Asia. Y luego, el mismo Espíritu de Dios tampoco les permitió ir al norte, hasta Bitinia. Han venido desde el oriente. Y ahora, ¿a dónde irán? Bueno, queda una sola dirección, y es hacia el occidente. Por tanto, Pablo siguió caminando hacia el occidente hasta que llegó a Troas. Tuvo que detenerse allí porque de allí le era necesario abordar un barco para poder proseguir. Pablo no podía imaginarse lo que iba a hacer ni a dónde iba desde ese punto. Leamos el versículo ocho. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Creemos que si hubiéramos conocido a Pablo durante el tiempo de su parada temporal en Troas, podríamos haberle preguntado, Pablo, ¿a dónde vas? Y estamos seguros que nos habría contestado que no sabía a dónde iba. El Espíritu de Dios le estaba guiando, y allí en Troas, Pablo simplemente esperaba. Se necesitará un movimiento poderoso para lograr que Pablo salga de Asia y que vaya a Europa. Continuemos ahora leyendo el versículo nueve de este capítulo dieciséis de los Hechos. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Este es el llamamiento de Pablo a Macedonia. Ahora Macedonia queda al otro lado del mar Egeo en Europa continental. Pablo estaba en Asia. El Evangelio pasará de Asia a Europa. Vemos que ahora el Espíritu de Dios le está dirigiendo hacia esa región. No sabemos por qué Pablo fue dirigido hacia Europa. No comprendemos por qué no fue dirigido hacia el oriente, a un país como la China, por ejemplo. Todo lo que sabemos es que el Espíritu de Dios le dirigió hacia el occidente, a Europa. Y damos muchas gracias a Dios por el hecho de que esta fue la dirección que tomó. Hablando sobre este mismo asunto, dice el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, que en aquel entonces sus antepasados por un lado de la familia vagaban en los bosques de Alemania. Eran paganos y perversos, y adoraban toda clase de ídolos y se entregaban a la idolatría. De modo que, doy gracias a Dios, dice el doctor McGee, que el Evangelio fue a Europa para alcanzar a los que allí habitaban. Ahora, es posible que usted, amigo oyente, se sonría porque cree que es interesante que los antepasados de este hombre de Dios, el doctor J. Bernard Magui, eran así. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que quizás sus propios antepasados vivían en la cueva de al lado. Bien podrían haber sido tan viles y tan bajos como ellos. De modo que debemos dar gracias a Dios que el Evangelio pasó a Europa. Todo lo que podemos hacer es admirarnos del tremendo significado de aquel gran paso a Europa. Bien, leamos ahora el versículo 10 de este capítulo 16 de los Hechos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora, ¿quiénes son los que se incluyen aquí en este cambio de persona, aquí donde dice que Dios nos llamaba? para que les anunciásemos el Evangelio. Nótese el cambio de la tercera persona del plural ellos, en el versículo 8, a la primera persona del plural nos, en este versículo 10 aquí. Es que ahora el doctor Lucas, el escritor de este libro, se ha asociado con este conjunto. Ahora ya son un cuarteto. En verdad es posible que hubiera otros también que les acompañaban, pero ahora tenemos por lo menos a un cuarteto que podemos identificar. Ellos son Pablo, silas timoteo y el doctor lucas esta es una verdadera delegación la que pasó a europa ahora el versículo once nos dice zarpando pues de troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a neápolis neápolis queda un poquito al interior de la costa continuemos con el versículo 12 y de allí a filipos que es la primera ciudad de la provincia de macedonia y una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Esta es su primera parada en Europa. Pablo fue a un centro estratégico para comenzar allí su ministerio en Europa. Esto hace que la iglesia en Filipos sea una iglesia notable. También hay otras razones que veremos en nuestro estudio de la Epístola a los Filipenses, por las cuales esta iglesia estuvo tan cerca al corazón de Pablo. Esta era la iglesia que le amaba. Y Pablo amó a esta iglesia. Había algunos santos maravillosos en esta iglesia. Bien, continuemos con el versículo trece. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Filipos era una colonia en Macedonia. Esto quiere decir que era una colonia romana. Allí era donde vivía el gobernador romano. Esta gente tenía costumbres romanas y hablaban en latín. Ahora notemos que apenas afuera de la ciudad, junto al río, se celebraba el culto de oración. Nos preguntamos si ese culto de oración no tuvo algo que ver con la llegada del apóstol Pablo a Europa y con la visión del varón macedonio. En verdad nos damos cuenta que es una mujer llamada Lidia la que dirigía este culto de oración. Leamos el versículo 14 de este capítulo 16 de los Hechos. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Teatira está situada en Asia Menor. Es el lugar de una de las siete iglesias que recibió una amonestación de nuestro Señor en los capítulos dos y tres del libro de Apocalipsis. Esta mujer, pues, era de allí. Ella adoraba a Dios. Adoraba al Dios vivo y verdadero, pero tenía muy poco conocimiento. Esta mujer, Lidia, era una persona extraordinaria. Era una mujer de carácter dominante y era líder. Al parecer, era ella quien dirigía el culto de oración. Lidia parece ser, pues, la primera persona convertida a Cristo en Europa, y fue la figura dominante en la iglesia que estaba en Filipos. Continuemos ahora con el versículo 15. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo... «Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad». Y nos obligó a quedarnos. No sabemos nada en cuanto al esposo de Lidia, pero debe haber estado en alguna parte. Hay familias así como esa, ¿sabe? Donde la mujer tiene un carácter dominante. Y al parecer, así era en este caso porque toda su familia se convirtió a Cristo mediante su testimonio. Y ahora encontramos que Pablo y su grupo se quedan en su hogar y se hospedan allí. Es de asumir que Lidia era una persona pudiente y que le fue posible atender a las necesidades de ellos. Ahora, continuamos con el versículo 16 de este capítulo dieciséis de los Hechos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Amigo oyente, no vaya usted a creer que esta gente simplemente era tonta. Esta muchacha era endemoniada. Y estamos viendo en nuestros tiempos un resurgimiento del interés en el ocultismo y en los demonios. En cierta ocasión, una hermana que vive en un centro metropolitano en los Estados Unidos, escribió una carta al doctor McGee contándole que comenzó a interesarse en la divinación. Creía que simplemente se divertiría con esto y que no habría nada que fuese peligroso. Esta hermana tiene una historia espeluznante que contar. Pero dice que fue al escuchar la palabra de Dios en el programa a través de la Biblia en inglés que fue librada del poder satánico que la esclavizaba. Clamó, se volvió a Dios, y el Señor la libró. La creencia en demonios está basada en la realidad. Esta muchacha que se menciona aquí en este pasaje era poseída de demonios, era esclava, y sus amos la usaban para conseguir mucha ganancia. Podemos decir que ya existía la mafia en aquel entonces. Continuemos con los versículos 17 al 19 de este capítulo 16 de los Hechos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros... A Pablo le fue posible echar fuera el demonio en el nombre del Señor Jesucristo. Pero esto tocó el dinero de los amos. Y usted sabe que si se toca el dinero de alguna persona, pues esta persona se pone en acción. De modo que estos hombres ahora se declaran públicamente como enemigos de Pablo y su grupo. Continuemos con los versículos veinte y 21. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, «Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahora, recuerde usted que Filipos era una colonia romana cuyo pueblo practicaba la idolatría romana. Pablo y sus hombres trataban de cambiar las cosas al predicar acerca del Dios verdadero. Sin embargo, los amos simplemente se escribieron del argumento de que eran romanos como excusa. El verdadero punto en disputa era que habían perdido su fuente de ingresos financieros. Continuemos con los versículos 22 al 24. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Note usted que estos hombres fueron azotados. Sus espaldas fueron laceradas, y ellos fueron echados en la cárcel. Para mayor seguridad, notamos que el carcelero sujetó sus pies en el cepo. Ahora, el versículo 25 dice, Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¡Qué cosa más maravillosa es esta que estos hombres cantaban alabanzas a Dios mientras se hallaban en una situación tan miserable! No es extraño, pues, que las puertas se abrieran. Continuemos con los versículos veintiséis y veintisiete, pero leamos el veinticinco una vez más. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Vamos a considerar por un momento a este carcelero filipense. Era responsable por estos presos, y naturalmente pensó que si las puertas se habían abierto y las cadenas se habían caído, pues los presos se habían ido, y él sería responsable por su escapada y tendría que perder su vida por incumplimiento de su deber. De modo que vemos que se paró listo a caer sobre su propia espada se paró al borde de la eternidad y se vio como un alma perdida. Pero vea usted lo que ocurre aquí en los versículos 28 al 31. Continuemos leyendo. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». ¿Qué debe hacer un hombre para ser salvo? Debe creer en el Señor Jesucristo. ¿Podría acaso creer uno por otro miembro de su familia? De ninguna manera. «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y si tu familia cree en el Señor Jesucristo, ellos también serán salvos». Ese es el significado aquí. Ahora, los versículos 32 y 33 continúan diciéndonos, Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¡Qué diferencia! Él había causado las heridas de estos hombres, pero ahora les lava las heridas. Es un hombre totalmente cambiado. Prosigamos con los versículos 34 y 35. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, «Suelta a aquellos hombres». Esta acción se debe a que ellos se dan cuenta de que lo que habían hecho, lo habían hecho ilegalmente, y ahora están mandando que suelten a los presos para que se vayan en paz. Sin embargo, Pablo elevó una objeción. Dijo que no saldría bajo tales circunstancias. Leamos los versículos 37 hasta el 40 de este capítulo 16 de los Hechos. Pero Pablo les dijo, «Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente, no, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos». Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Note usted que Pablo objeta al hecho de que estos magistrados quieren sacarles encubiertamente, después de haberles azotado públicamente sin sentencia judicial, a pesar de ser ciudadanos romanos, lo cual era ilegal. Por eso dice, no, Señor, yo no me voy en esta forma, yo soy ciudadano romano. Y entonces, al oír esto, los magistrados, dice aquí el versículo 38, tuvieron miedo al oír que eran romanos. De modo que decidieron venir y les rogaron que salieran y se fueran de la ciudad. Ellos entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y después de ver a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y así, amigo oyente, concluye el capítulo 16 de este Libro de los Hechos de los Apóstoles. Llegamos ahora al capítulo 17. Y tenemos en este capítulo la continuación del segundo viaje misionero de Pablo. Estamos acompañando a Pablo en su segundo viaje misionero. Vimos en el capítulo 16 que Pablo había entrado por primera vez al continente europeo, lo cual constituyó un paso memorable, significativo y revolucionario. Llevó el Evangelio a los antepasados de muchos de nosotros. Ahora, no podemos alegar ser superiores a otros. En realidad, Dios escoge lo débil del mundo simplemente para dejar saber al mundo que todo lo que Él hace es a causa de Su soberana gracia y no a causa de ningún mérito humano. Le damos gracias a Dios por enviar el Evangelio a Europa. Vimos que Pablo fue primero a la ciudad de Filipo y que allí le trataron mal. Sin embargo, en aquel pueblo se pudo establecer una pequeña iglesia. Cuando estudiemos la epístola que Pablo escribió a esa iglesia, notaremos que era la iglesia más cercana al corazón del apóstol Pablo que cualquier otra iglesia o cualquier otro grupo de creyentes. Y ahora, pues, prosigue su viaje misionero. Esperamos que usted esté siguiendo en su mapa, como le hemos sugerido, y notará que Pablo va a Tesalónica, todavía viajando hacia el oeste a Macedonia. Tesalónica será, pues, su próxima parada importante en su actividad misionera. Comencemos leyendo el versículo 1 de este capítulo 17 de los Hechos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ahora ya hemos notado esto. Pablo acostumbraba usar la sinagoga como una plataforma de lanzamiento, por decirlo así, para introducirse a la vida de la ciudad o de la comunidad. Esto le conducía a relacionarse con los judíos devotos de la ciudad y algunos de esos judíos creerían. Nunca sucedió que todos creyeron, pero siempre hubo algunos que creyeron. El hecho es que la mayoría de ellos le rechazaría, y esto le abriría el camino a los gentiles. Luego, algunos de los gentiles también creerían. Y esta es la manera como una iglesia se establecía, una iglesia local integrada por judíos y gentiles. Ahora, Anfípolis también era la llamada Nueve Caminos, y este nombre sugiere una importancia estratégica y comercial. La mayoría de las ciudades se edifican sobre el modelo de un cuadro, pero esta ciudad había sido edificada como una casa redonda, y el muro alrededor de ella era también redondo. Anfípolis, pues, era una estación importante en la Vía Ignacia, un camino romano que era la vía pública prominente por aquella región. En este camino, el Esponto quedaba a unos 800 kilómetros de Dirrachum, en el mar Adriático. Esta sería la carretera por la cual pasaba el ejército romano. Por esta ruta viajaban también los comerciantes. Y ahora vienen algunos misioneros que van de camino a Tesalónica. A Polonia. Era otro pueblo importante en esta misma Vía Ignacia. Pero vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo una vez más ha tocado ya su fin. Que Dios le bendiga muy ricamente.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos durante este estudio. Mañana, si Dios lo permite, veremos que el Evangelio cruza la línea entre Asia y Europa. Será un interesante estudio y tenemos un asiento reservado para usted en el autobús bíblico. .org barra notas a través de la Biblia.org barra notas. Looking for a brew unique to you? Find it at Kroger. Discover distinctly different chameleon organic ground coffee with flavors like Guatemala and Dark and Handsome. They're so organic, so sustainable, and so good. Visit Kroger today to get yours.
1: Hello, beautiful.